0: Ich bin davon überzeugt, dass es heute ja im Business, also eigentlich die meisten Businesses sind heute People Businesses. Also es geht um Menschen und es geht da immer um Menschen, aber es geht natürlich auch darum, um also Psychologie besagt ja, dass wir eben Menschen verstehen, dass wir auf der einen Seite die Kunden verstehen, was sind die Bedürfnisse der Kunden, aber immer mehr auch der Mitarbeiter. Also wenn wir verstehen, was motiviert die Menschen, was begeistert sie und warum fallen sie sich vielleicht auch in bestimmten Situationen so und so, hilft uns das natürlich auch natürlich nach als Führungskraft. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir alle also als Führungskraft heute zumindest ein psychologisches Grundverständnis brauchen, weil uns das einfach hilft, das Potenzial der Menschen zu erkennen und zu, ähm, zu heben.
1: Künstliche Intelligenz, Diversität und Inklusion und immer flexiblere Arbeitszeitenmodelle. Die Personalabteilungen stehen heute vor massiven Umbrüchen. Eine Frau, die weiß, wie wir uns auf die Arbeitswelt der Zukunft einstellen können und welche Kompetenzen HR jetzt braucht, ist Lara Baumann. Nicht nur die Interviewpartnerin in dieser Folge, sondern auch unsere aktuelle Strive Coverwoman. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strive Up Your Life. In dieser Episode spricht Strive herausgeberin Katharina Wolf mit einer der gefragtesten Frauen der Human Resources Branche. Laura zählt zu Deutschlands profiliertesten HR-InfluencerInnen. Sie ist Co-Chefin der NGO Startup Teams und mit ihrer Beratung Gen Talents bereitet sie ArbeitgeberInnen auf das vor, was die Unternehmen in den kommenden Jahren brauchen werden, um genügend Arbeitskräfte an sich zu binden und auch zu halten. Ihre Mission? Sie will junge Menschen befähigen, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Außerdem berät sie EntscheiderInnen in verschiedenen Unternehmen im Hinblick auf den Arbeitskräftemangel, die komplexer werdenden Herausforderungen im HR-Bereich und zu den gestiegenen Anforderungen als ArbeitgeberInnen, um attraktiv zu bleiben. Laura sehen wir immer wieder auf Podien und in den Talkshows. Außerdem informiert sie regelmäßig ihre über 80.000 FollowerInnen bei LinkedIn zu Neuerungen in der HR- und Arbeitswelt. Bevor wir gleich in die Folge springen, möchte ich euch aber noch ein paar Insights rund um das Thema HR und die Entwicklung der HR-Welt geben. Mein Name ist Anna-Janina Meyer und ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Werbung. Wir haben heute eine absolute Hörempfehlung für euch. Und zwar dem Podcast Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Er liefert uns jede Woche spannende Geschichten rund um das Thema Digitalisierung. Zu Gast sind unter anderem UnternehmerInnen, die super offen über ihre Erfahrungen berichten. Und die Themen, die dort besprochen werden, sind stets aktuell und vielfältig. Zum Beispiel künstliche Intelligenz. Es vergeht aktuell kaum eine Woche, in der nicht über die rasanten Entwicklungen von KI gesprochen wird. Und Unternehmen fragen sich, wie können wir eigentlich von KI profitieren? Und wie können wir KI-Tools im Arbeitsalltag integrieren? Solltet ihr das wissen wollen, dann hört auf jeden Fall jetzt rein bei Digitale VorreiterInnen. Es lohnt sich. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Im Jahr 2019 hat die Beratungsgesellschaft PwC eine Befragung unter dem Namen People Management 2025 zwischen Kultur- und Technologieumbrüchen vorgenommen. In dieser Studie wurden 130 HR-Führungskräfte und 25 ExpertInnen aus dem Bereich Wirtschaft und Gesellschaft befragt. In der Befragung haben sich die AutorInnen den Themen moderne Vielfalt, so sieht das People-Management der Zukunft aus und tiefgreifendem Wandel im Personalmanagement gewidmet, um einen Blick in die Zukunft der Personalarbeit zu erhalten. Bereits zum Zeitpunkt der Befragung war eine gute Personalarbeit und eine ausgeprägte Unternehmenskultur erfolgskritisch. Laut der Befragung von PwC wird in der Zukunft die Personalabteilung einen sogar noch stärkeren Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen haben. Damit der HR-Bereich genau diese Verantwortung auch gerecht werden kann, muss allerdings noch so einiges passieren. Denn laut den AutorInnen der Studie befindet sich unsere Arbeitswelt und damit auch die HR-Abteilungen mitten im Wandel. Wir arbeiten immer digitaler, agiler, flexibler und kreativer. Und dieser Trend wird sich vermutlich auch zukünftig fortsetzen. Damit ein Unternehmen zukünftig auch kulturell gewappnet ist, müssen Personalabteilungen über ihre aktuelle Rolle hinauswachsen und zum strategischen Partner der Unternehmensführung werden. In der aktuellen Ausgabe des drive Magazins dreht sich alles darum, wie wohl die HR-Abteilung der Zukunft aussieht. Im Leitartikel finden wir dazu spannende Zahlen rund um das Thema HR. Laut dem aktuellen Job- und Skillbarometer der Deutschen Gesellschaft für Personalführung sind momentan 45.812 HR-Stellen in Deutschland unbesetzt. Das bedeutet, dass in vielen Unternehmen aktuell nicht genug personelle HR-Ressourcen zur Verfügung stehen, um sich Mitarbeitenden umfänglich zu widmen, HR bewusst strategisch weiterzuentwickeln und oder die Unternehmensziele, die in und für HR-Abteilungen gesetzt werden, zu bearbeiten. Das wird auch deutlich in der Bilanz der aktuellen Berufsfeldstudie des Bundesverbands der Personalmanager. 50 Prozent der 1.000 befragten HR-Profis bemängeln, sie können ihre Ziele im Unternehmen nicht umsetzen. Und obwohl zu wenig HR-Personal in den Unternehmen von Deutschland vorhanden ist, muss sich HR jetzt entwickeln, um in Unternehmen auch zukünftig noch erfolgreich recruiten zu können, die Unternehmenskultur mit- und weiterentwickeln zu können und sich strategisch in die Unternehmensgestaltung einbringen zu können. Die Personalwirtschaft schreibt in einem Artikel von 2021, wie wird die HR-Zukunft aussehen? Welche Aufgaben werden im Fokus stehen? Weltweit messen Personaler dem strategischen Einfluss von HR große Bedeutung zu. In Deutschland rangiert das Thema auch weit vorn. Und genau aus diesem Grund haben wir uns Laura Bollmann für diese Folge eingeladen. Also, hört gut zu und seht, was Laura sagt, wie sich die HR-Welt wohl zukünftig entwickeln wird. Werbung In der heutigen Folge sprechen wir von der HR von morgen. Dabei ist es quasi ein Muss, auch von Workday zu sprechen. Workday bietet einen modernen, innovativen Ansatz für das Human Capital Management, in dem die Personalabteilung nicht nur eine Abteilung ist, sondern ein strategischer Partner für das ganze Unternehmen. Sei auch du ein Changemaker und geh jetzt zu Workday.com. Lass die veralteten Systeme hinter dir, denn die Zukunft wartet nicht. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Strive Up Your Life, auch von meiner Seite aus. Und ich habe wieder das große Vergnügen, das Interview führen zu dürfen. Dieses Mal mit unserer aktuellen Coverwoman des HR-Heftes, Laura Bornmann. Laura, ich freue mich riesig, dass du dabei bist und du uns noch ein paar mehr Einblicke in deine Arbeitswelt gibst und in deine Gedankenwelt gibst. Liebe Laura, erzähl uns mal ganz kurz erstmal, du bist Geschäftsführerin von zwei Firmen. Ich glaube, vielleicht erklärst du erstmal in eigenen Worten, was
0: macht ihr und wie teilst du dich da auch auf? Liebe Katharina, ich freue mich total, heute hier zu sein. Und ja, genau, tatsächlich ich bin im Oktober letzten Jahres zu Startup Teams und Gen Talents gewechselt und bin da Managing Director. Und was machen wir da? Also Startup Teams hat vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin schon gehört. Wir, das ist eine Non-Profit-Initiative und da befähigen wir junge Menschen, unternehmerisch zu denken und zu handeln, weil wir sagen, wenn wir, wenn Deutschland auch in Zukunft noch ein, ein zukunftsfähiges, und wettbewerbsfähiges Land sein soll, dann brauchen wir einfach Menschen, die ins Risiko gehen, die mutig sind und ein Unternehmen gründen. Und wir sehen einfach in, Aktu oder in vielen Zahlen, dass viele Menschen wieder eine Beamtenlaufbahn anstreben. Und das äh, kann es nicht sein für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und das ist der eine Part und der andere Wahnsinn, oder? Ja, ja, total. Wir können das beide nicht verstehen, dass das sich so viele Menschen wünschen. Aber natürlich durch Corona und so viele Menschen äh, ist schon das Thema Sicherheit auch wieder sehr, sehr wichtig. Und das muss sich ändern. Und es gibt aber ganz viele tolle, auch junge Menschen, die äh, wirklich große Ideen haben und da was bewegen wollen. Und das wollen wir unterstützen. Und genau, du hast schon gesagt, äh, auf der einen, einen Seite Startup-Teens und Gen-Talents. Und wie hängt das eigentlich zusammen? Vielleicht da nochmal zwei, drei Sätze zu. Aus unserem Netzwerk sind immer mehr Unternehmer auf uns zugekommen, die gesagt haben, oh, es ist ja cool, was ihr da macht mit den jungen Menschen. Und hier wir brauchen ja auch junge Menschen, die Unternehmer stecken und handeln, in den Unternehmen, also als angestellte Mitarbeiter. Und die haben gesagt, irgendwie mit den jungen Menschen, wir kommen damit nicht mehr klar, die ticken alle anders, die wollen, haben irgendwie auf einmal Anforderungen und so und könnt ihr uns dann nicht mal beraten. So ist das zustande gekommen und deswegen gibt es auch Gen Talents und da beraten wir tatsächlich Unternehmen, wie sie, mal ganz grob gesagt, zum attraktiven Arbeitgeber nicht nur für junge Menschen, sondern für alle Menschen werden. Und die Gewinne, die wir erzielen, die fließen zurück zu Startup-Teams. Super cool. Du hast eigentlich ja BWL studiert.
2: Und deine große Leidenschaft, hast du mir mal erzählt, ist aber die Psychologie. Warum ist das denn so, liebe Laura?
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich bin ja im HR-Bereich gelandet, eigentlich gar nicht, weil ich schon immer in dem Bereich wollte, sondern weil ich tatsächlich damals einen Chef hatte, der gesagt hat, das passt eigentlich genau zu mir und da gehöre ich hin. Und das war schon ganz spannend, weil ich dann in der Zeit, das war ja damals bei Rewe, dann gemerkt habe, dass das eigentlich genau, wie du sagst, meine großen, große Leidenschaft ist und ich bin davon überzeugt, dass es heute ja im Business, also eigentlich die meisten Businesses sind heute People-Businesses, also es geht um Menschen und es geht da immer um Menschen, aber es geht natürlich auch darum, um also Psychologie besagt ja, dass wir eben Menschen verstehen, dass wir auf der einen Seite die Kunden verstehen, was sind die Bedürfnisse der Kunden, aber immer mehr auch der Mitarbeiter. Also wenn wir verstehen, was motiviert die Menschen, was begeistert sie und warum verhalten sie sich vielleicht auch in bestimmten Situationen so und so, hilft uns das natürlich auch natürlich nach als Führungskraft. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir alle also als Führungskraft heute zumindest ein psychologisches Grundverständnis brauchen, weil uns das einfach hilft, das Potenzial der Menschen zu erkennen und zu, ähm, zu heben.
2: Wie du weißt, bin ich ganz große Verfechterin äh, dieser äh, Theorie, dass wir alle ein bisschen psychologisch ausgebildet sein sollten. Ja. Ähm, wo ist denn da aber vielleicht auch eine Grenze? Denn ich merke manchmal schon, wenn man nah an, an Mitarbeitenden dran ist, vielleicht auch ihre Ängste und Nöte kennen, kann man viel besser auf sie eingehen. Man ist aber auch dann so nah, dass vielleicht manchmal das ähm, mit dem Respektsverhältnis was machen kann. Das kommt total auf den oder die Mitarbeitende an. Das ist total klar. Aber wo siehst du so Grenzen? Also was sollte eine Führungskraft psychologisch, sage ich mal, weil also wir haben ja auch so, so ne, Statements im Heft so, ja, ähm, manchmal fühlt man sich eher wie, wie ein Therapeut als äh, wie ein Age Aller heutzutage, dann weißt du vielleicht, was ich, was ich meine, so wo, wo siehst du Grenzen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, werde ich äh, tatsächlich auch immer wieder gefragt, weil, das habe ich dir auch mal erzählt, mir gerade am Anfang in meiner Führungsrolle oft, oft gesagt wurde, oh Laura, du bist zu nah an den Menschen und viele haben das sehr kritisch gesehen und das kann man auch kritisch sehen, für mich ähm, ich glaube, das ist eine Typsache, also ich bin vom Typ sehr, sehr nah dran und ich glaube, es hat irgendwie, also ich bin von, von meiner Seite aus sehr offen und glaube, dadurch schaffe ich natürlich auch den Raum, dass andere Menschen zu mir offen sind. Aber das ist auch sehr, sehr individuell. Aus meiner Sicht und das kann ich jetzt nur für mich beantworten, war es immer hilfreich zu wissen, okay, was haben die Leute vielleicht auch privat gerade für Themen? Ne? Also jeder hat ja mal persönlich auch schwierige Zeiten und dann denkt man, merkt man irgendwie im Job, dass die Leistung vielleicht gerade nicht stimmt. Und es ist immer besser, wenn man zumindest weiß, was ist denn der Hintergrund und dass man vielleicht gucken kann, okay, kann man da jetzt irgendwie gegensteuern oder was kann man tun. Ich gebe dir aber recht, da gibt es definitiv Grenzen und ich verstehe auch viele Menschen, die sagen, ich möchte das einfach für mich trennen, weil das geht auch niemandem was an. Deswegen glaube ich, muss das jeder für sich entscheiden. Ich glaube, es wird schwierig den Punkt, den du gerade angesprochen hast, wenn es, also es muss natürlich, es ist halt noch ein Business und es geht natürlich um Respekt und es geht am Ende auch um Leistung. Also jeder kann mal eine schwere Phase haben und ich glaube als Arbeitgeber, das ist auch ein Geben und Nehmen sollte man darauf, darauf Rücksicht nehmen, aber am Ende ist man natürlich als Führungskraft auch verantwortlich, dass am Ende das Ergebnis stimmt. Und das steht an erster Stelle. Deswegen gebe ich dir recht, das muss man manchmal austarieren.
2: Vielleicht ist dieser Führungsstil von dir ja auch einer der Gründe dafür. Das kannst du ja mal selber einordnen. Du hast bei, bei REWE ja tatsächlich nicht nur in sehr jungen Jahren eine große Teamverantwortung auch schon übernommen, sondern auch ein konzernweites Programm namens Für eine Teilzeit eingeführt, was für einen großen Konzern wie REWE in einer Zeit wahrscheinlich kam, wo das noch nicht überall Usus ja. war, dass man das macht. Wie setzt man sowas denn durch? Hilft dir da deine offene Art oder was was hilft dir dabei?
0: Ja, ähm, ich, ich glaube tatsächlich schon, dass das das merke ich mittlerweile, dass das schon auch eine Stärke ist, dass ich eben äh, diese offene Art habe und empathisch bin und immer so ein bisschen äh, sehr mitfühlend auch gucke, mich in die äh, Situation meines Gegenübers versetze. Und ich glaube, gerade dieses Thema, äh, was du angesprochen hast, für einen in Teilzeit, das ist ja kein Selbstzweck. Das ist ja nicht, äh, und das versuche ich ja auch bei allen Argumentationen, immer darauf auch Rücksicht zu nehmen. Es geht ja nicht darum, dass es ähm, jetzt allen Menschen einfach nur gut geht, sondern es geht am Ende auch darum, ähm, äh, darum, dass, ähm, dass es geht am Ende ums, um, um die Ergebnisse, um das Business. Und ich glaube ganz fest, dass das äh, zusammenhängt. Und äh, speziell auf dieses Programm ähm, da muss man sich natürlich genau angucken, ähm, gerade wenn man sowas, ne, man muss sowas natürlich in der Geschäftsleitung platzieren und dann eben auch die Entscheidung dafür bekommen. Und ich glaube, was immer wichtig ist, ist und da spielt auch wieder Psychologie eine Rolle, äh, zu fragen, okay, was hat mein Gegenüber ähm, eigentlich für einen Mehrwert davon? Ne? Was ist, Wie könnte er das sehen? Was hat er für Nutzen, wenn er das jetzt so und so entscheidet? Und äh, speziell darauf bezogen kamen wir gar nicht drum herum, zu sagen, okay, wir müssen das Potenzial, weil es sind ja oft noch Frauen, die in Teilzeit sind, wir können es das nicht leisten, dass die Frauen super ausgebildet sind, dann kriegen sie Kinder, dann kommen sie zurück... Und können keine anspruchsvollen Aufgaben mehr machen oder können keine Führungskraft mehr sein. So, das ist am Ende ist es, wie gesagt, kein Selbstzweck, sondern es geht darum, ähm, dass wir in Zukunft einfach auch noch die Stellen besetzen können. Und das war dann von der Argumentation am Ende gar nicht mehr so schwierig. Okay, und dann
2: ähm, Spezialgebiet ist ja so das Thema Personalentwicklung, weil das hängt ja auch genauso mit dem ganzen Thema Psychologie zusammen. Ähm, äh, was du beschreibst, auch da so frage ich mich so ein bisschen so, was ist denn wichtig, damit die Menschen Lust haben, sich zu entwickeln? Dass die Lust haben auf Change, ich meine, für einen Teilzeit wird. Ähm, mit Sicherheit, wie gesagt, ne, nicht nur auf offene Ohren ähm, äh, und Augen gestoßen mhm. sein. Ähm, was ist so, wie, wie begeistert man Menschen heutzutage?
0: Ja, gute Frage, weil darum geht es ja heute, äh, die Frage stellen sich ja gerade sehr, sehr viele, also alle äh, Unternehmer, vor allem äh, HR-Abteilungen natürlich, weil sie, äh, weil sich Menschen einfach immer schneller jetzt weiterentwickeln müssen, ne? also weil Wissen wird immer vergänglicher und wir müssen immer schneller Neues lernen. Und ich glaube, erstmal ist ein positives Menschenbild entscheidend, da gibt es ja auch verschiedene Theorien, dass die meisten zumindest, die meisten Menschen sich, dass das in uns liegt, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir was verändern wollen, dass wir einen Unterschied machen wollen, dass wir auch was lernen wollen. So Und ich glaube, das ist erstmal eine gute, ähm, gute Grundbasis. Und dann ist es natürlich sehr individuell. Und das merken wir gerade auch, dass HR immer individueller werden muss grundsätzlich würde ich sagen, und das ist auch unabhängig jetzt von Generationen, dass das Thema Führungskultur natürlich entscheidend ist, also eine wertschätzende Führungskraft. Dann aber auch, dass, ich, dass die Menschen ihren Stärken, also ihren Stärken, also stärkengerecht eingesetzt sind. Auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass ganz viele Menschen sich selber gar nicht, gar nicht wirklich kennen, ihre Stärken gar nicht kennen und entsprechend auch in Jobs sind, wo sie gar nicht ihre Stärken einsetzen können wirklich. Also, dass man da sagt, okay, das ist deine Stärke und in dem Bereich kannst du dich weiterentwickeln. Dadurch ist das Interesse oft auch größer. Und dann aber auch Weiterbildung muss heute einfach anders verlaufen als noch vor ein paar Jahren, wo man gesagt hat, du gehst jetzt mal irgendwie auf ein Seminar, dann kommst du zurück. Sondern es muss heute irgendwie in den Alltag integriert sein, es muss Spaß machen, es muss ein bisschen auch, das geht jetzt vielleicht einen Schritt zu weit, ich sage das jetzt aber bewusst, ein bisschen in Richtung, also es muss Spaß machen, so ein bisschen in Richtung Entertainment, also es gibt ja zum Beispiel mittlerweile viele Anbieter, die sagen, boah, wir müssen Weiterbildung echt, das muss Spaß machen, das muss neugierig machen und am Ende ähm, sind in den Unternehmen auch inspirierende Menschen, weil ähm, am meisten lernen wir oder das, das größte Lernen ist das soziale Lernen, 70 Prozent lernen wir eigentlich von anderen Menschen dass wir eben auch Menschen in Unternehmen haben, die uns inspirieren und von denen wir lernen können. Auch das ist entscheidend. Und das wird so komplex,
2: habe ich das Gefühl. Ja. Da frage ich mich so ein bisschen, ist das noch was, was tatsächlich eine Personalabteilung, nenne ich es jetzt mal Oldschool, eine HR-Abteilung, ja. wie auch immer, äh, abbilden kann? Braucht man dazu die fachlichen Führungskräfte? Wie arbeitest du da auch? Oder wie hast du auch bei Rewe zum Beispiel? Oder arbeitest du jetzt berätst du deine Kundinnen und Kunden? Äh, wie sie wie zusammenarbeiten, HR und die Geschäftsführung?
0: Gute Frage, weil das kriege ich auch ganz stark mit, als Führungskraft kannst du es ja irgendwie keinem mehr recht machen. Ne? Also was da jetzt gerade für Ansprüche an Führungskräfte gestellt werden, ist unfassbar. Und das sehen wir ja auch in Zahlen, dass gerade junge Menschen auch gar, gar keine Führungsposition mehr anstreben. so Und das ist gerade so eine, so eine wir sind so in so einer Transformationszeit. Also es gibt noch Menschen, die haben eben den Anspruch an die Führungskräfte, die kommen noch aus der alten Zeit. Aber eben auch schon, wir haben die Ansprüche von gerade jüngeren Menschen, die ganz andere Ansprüche haben. Und das alles in einer Person, also das, das kann kein Mensch eigentlich schaffen. Deswegen ist die Frage richtig. Und ich glaube, da müssen wir genau jetzt gucken, was erwarten wir eigentlich von unseren ähm, Führungskräften. Und ich glaube, da nochmal konkret auf deine Frage, die Personalabteilung ähm, muss Konzepte bieten, muss Strukturen schaffen, muss auch unterstützen, muss die ähm, die richtigen Weiterbildungsformate zur Verfügung stellen und so weiter, muss den Rahmen schaffen. Aber am Ende im Team muss ist natürlich die Führungskraft verantwortlich. Und da müssen wir jetzt genau hingucken, was, genau wie ich es am Anfang gesagt habe, was erwarten wir eigentlich, weil all die Erwartungen, die jetzt gerade rumschwirren überall auf Social Media und Co., was Führungskräfte alles machen müssen, das wird so auch nicht funktionieren, das kann keine Person erfüllen. Da brauchen wir eine Lösung und klare, eine klare Erwartungshaltung. Und gerade in den
2: letzten fünf bis zehn Jahren ist nun im Bereich, Bereich HR extrem viel passiert. Es sind extrem viele Bereiche dazugekommen. Man muss immer up-to-date bleiben. Also gefühlt krasser als im Legal-Bereich, würde ich fast sagen, tatsächlich.
0: Mhm.
2: Äh, ne? Auch ich habe den Umschwung von LGBTQ plus zu LGBTQ. AI, nein, IA Plus, so wegen AI leider immer falsch in meinem Kopf. Ähm, ne, das ist ja was, wo wo man niemanden verletzen will, aber vielleicht immer in der Gefahr ist, es vielleicht zu tun, einfach nur weil man nicht up to date ist. Wie, was würdest du sagen so an Gesamtportfolio? Was sind so die wichtigsten Kernkompetenzen für HRerinnen und HRer heute? Vielleicht hören uns ja ein paar zu, die sich für den Beruf irgendwann mal entscheiden wollen oder umschwenken wollen. Was muss eine moderne HR tatsächlich mitbringen an Fähigkeiten?
0: Ja, ich gebe dir total recht, der Fokus ist heute ein ganz anderer auf HR und auch der Stellenwert ist eigentlich in den meisten Unternehmen heute ein ganz anderer. Ähm, früher war so HR, das war halt irgendwie die Personalabteilung, die administrative Aufgaben gemacht hat, die dafür gesorgt hat, dass Verträge geschrieben werden und dass der Lohn überwiesen wird. So und heute, also ich würde es mal so ein bisschen bezeichnen, vielleicht vom Verwalter zum Gestalter. Na, heute geht es darum, wir müssen eine gute Kultur schaffen, dass die Menschen bleiben, auch dass sie kommen und so weiter. Also HR ist viel oder muss viel professioneller werden, und früher hat das mal eine Person, die kam vielleicht aus einem anderen Bereich, die hat das mal so mitgemacht. Da war keine großartige Ausbildung notwendig. Aber heute muss es eben professioneller werden und auch strategischer. Also wenn wir uns heute mal angucken, dass man wirklich so fachliche Disziplinen wie irgendwie ein Employer Branding, ich brauche heute eine Arbeitgebermarke, dass die Menschen mal wissen, wofür steht unser Unternehmen, weil Menschen ja ne, Werte wichtig sind des Arbeitgebers. Dann aber auch das Thema Personal Branding ist ja auch heute ein Riesenthema. Auch Wir brauchen Onboarding-Prozess, wir brauchen das ganze Thema Change Management. Also immer mehr Unternehmen stellen eben auch Psychologen ein, die sich genau damit beschäftigen. Wir müssen es schaffen, irgendeine People Experience, dass die Menschen zufrieden sind und so weiter. Also es ist viel professioneller und strategischer auch geworden. Und ich glaube, das ist schon auch entscheidend, dass HR äh, insgesamt halt in den einzelnen Diszipl äh, Disziplinen professioneller werden muss oder wird gerade, aber dass HR auch heute also ein Businessverständnis braucht, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir fordern immer, dass HR ganz oben am Entscheidertisch sitzt, das sehe ich auch so. Aber HR muss natürlich auch das Business verstehen und aus der, aus, der Seite, aus der Sicht auch argumentieren, um ernst genommen zu werden, um wirklich was zu verändern. Und aber auch strategisches Know-how. Also ich glaube, als HRler, wir müssen auch die Zahlen verstehen, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Wir müssen heute gut argumentieren, gerade wir hatten das Thema Führen in Teilzeit, dass man wirklich mal äh, guckt, was sind denn die Zahlen, wie entwickelt sich das, was haben wir da für Potenziale. Und natürlich, und das ist natürlich in allen anderen Bereichen auch wichtig, neben fachlichen Themen, Offenheit für Neues, weil da verändert sich gerade sehr, sehr viel. Auch Technologiekenntnis und eine Offenheit dafür, weil auch da wird, ne, KI wird auch den HR-Bereich sehr stark äh, transformieren. Ähm, und das Thema natürlich offen sein für Weiterentwicklung und so weiter. Das würde ich jetzt mal sagen, das sind so Themen, die heute entscheidend sind. Ist das eine
2: Uneingeschränkt gute Veränderungen oder gibt es auch Schattenseiten? Also Change tut ja irgendwie meistens weh. Ich finde, das klingt super spannend, was du erzählst, was man heute in der HR braucht. Aber ja.
0: ist das uneingeschränkt gut? Ich weiß gar nicht, ob ich das eben jetzt gut oder schlecht bezeichnen würde. Ich glaube, das betrifft ja nicht nur HR, sondern alle Unternehmensbereiche ein Stück weit. Was ich merke ist, was ich merke ist und das da hast du vollkommen recht, ist überfordert gerade sehr sehr viele. Ne? Also so, wir müssen irgendwie alles und zur gleichen Zeit und das und das auch noch. Also ganz viele Führungskräfte sind überfordert, auch Menschen sind überfordert und das ist halt die Frage müssen wir uns jetzt nicht auf die auf die wesentlichen wichtigen Dinge konzentrieren und die wirklich zu Ende machen und was wird das für Mehrwert, wenn wir jetzt tausend Sachen anfangen, aber die irgendwie nicht zu Ende machen und alle überfordert sind. Deswegen ist es schon gerade keine leichte Zeit, weil wir in diesem Umbruch sind und weil irgendwie keiner auch so richtig wir müssen irgendwie neue Modelle haben. Wir brauchen neue, neue Dinge, wie wir die Zukunft antizipieren, weil keiner weiß mehr so richtig, was ist denn in einem Jahr. So, und da muss sich was verändern. Und da brauchen wir ganz andere Herangehensweisen. Von daher, von daher sehe ich das schon, dass das auch eine kritische Komponente hat und viele einfach, viele einfach unsicher sind. Und weil du jetzt aber nochmal Schattenseiten, vielleicht nochmal von meiner Sicht, weil ich setze mich ja sehr stark auch für neue Themen ein und habe dann natürlich auch, das findet natürlich auch nicht jeder gut, was ich auch verstehen kann. Und das ist schon immer mal wieder, haben wir jetzt auch in letzter Zeit einige gute gute Beispiele, die das belegen, dass natürlich die Menschen, die sich für Dinge einsetzen, da kannst du ja sicher auch mit mitreden, dass es nicht mal so einfach ist, weil man natürlich auch Kritik bekommt, wenn es so lange ist konstruktiv ist es ja auch gut, aber das macht es natürlich auch nicht immer einfacher.
2: Ja, absolut. Kann ich definitiv unterschreiben. Ja. Ich würde gerne
0: mal, bevor wir
2: natürlich noch zu dem Thema Gen Z, Gen Z äh, kommen müssen, wenn ich schon die Expertin hier mit habe, äh, du berätst viele Unternehmen, von daher, warum nicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, gerne einen kleinen Blick in die äh, HR-Glaskugel quasi werfen. Ne? Wenn wir uns mal so die letzten Jahre angucken. 2021 war so das Jahr des Homeoffices, würde ich sagen. so. Da zog es sich durch Corona irgendwie durch. 2022, äh, mit Sicherheit auch geprägt durch das tolle Buch von Sebastian Detmers, war das Thema der Arbeit der also die, das Talent überhaupt irgendwie wieder in die Firmen äh, zu kriegen. E-Commerce boomte 2021 und so weiter. Ähm, was würdest du denn sagen, ist so der HR-Trend 2023? Was war so oder gab es überhaupt einen? Und ähm, glaubst du, kannst du schon in die Glaskugel gucken, was wird so in den nächsten Jahren so 2024, 25 werden?
0: Ja, voll die gute Frage. Ne? Also ich hatte ja gerade schon gesagt, es verändert sich so viel und so schnell. Und auch wenn ich mit Experten spreche, die so sagen, also gerade, weil das wäre jetzt ein Thema KI, würde ich sagen, ist tatsächlich das Thema 2023. Das hat uns ja alle durch ChatGPT irgendwie, auf einmal ist es so greifbar geworden und wir haben gesehen, was das irgendwie machen kann. Und deswegen würde ich sagen, dass das auf jeden Fall auch im Bereich HR einfach sehr, weil es wird ja viel verändern auch, die Arbeitsplätze und so weiter, ein großer Trend ist. Ich würde aber auch das Thema, also Arbeiterlosigkeit, hast du gerade gesagt, 2022 ist definitiv, wird sich weiter zuspitzen. Das ist auch dieses Jahr definitiv das Thema. Wie gewinnen wir Talent und wie halten wir sie auch? Die meisten oder viele Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema Führung, weil sie sagen, das ist der Schlüssel, um Menschen zu halten. Und ich würde auch noch das Thema mentale Gesundheit anführen, weil jetzt auch nach der Krise, wir haben gerade darüber gesprochen, wie komplex die Dinge sind. Ne? Also wir sehen eine steigende Zahl in den letzten Jahren ja sowieso jetzt nochmal extrem an Menschen, die einfach mentale Themen haben, weil es einfach zu viel ist. Und da merken wir auch, viele Unternehmen versuchen da auch Lösungen, äh, Lösungen zu schaffen. Und du hattest auch noch gefragt für 2024. Und da, äh, definitiv das Thema Talentknappheit wird weiter, wird sich da weiter verschärfen. Ähm, Employee Experience, die, dieses, wie schaffe ich eigentlich einen guten Prozess, ne? einen Onboarding-Prozess, aber auch am Ende einen Offboarding-Prozess, das wird weiter professioneller. Äh, generationsübergreifendes Arbeiten ist bei ganz vielen Themen. Ähm, Digitalisierung und KI, auch das werden Themen sein, die uns äh, in den nächsten Jahren begleiten werden.
2: Cool. Vielen Dank für den Blick in die Glaskugel. Das ja, mal gucken. Es, äh, Wir sprechen dann nochmal. <lacht> klingt das so klingt, <lacht> Genau. Es klingt genau. Als, auf jeden Fall, als wie, als, als bliebe es spannend. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, dich fragen ja natürlich die Unternehmen, die ihr beratet, mit Sicherheit ganz häufig eben, ne, was muss ich tun, um mich auf die Gen Z äh, einzustellen und so weiter. Was sind denn so die häufigsten Themen, mit denen die kommen oder vielleicht auch in was für einem Stadion kommen die? Also, da sind jetzt die ersten aus der Gen Z und die merken, da prallen zwei Welten aufeinander oder die merken aus der Presse, das Thema brennt oder die haben so einen Nied, weil sie niemanden finden? Oder was ist denn so der Punkt, wo die Unternehmen zu euch kommen?
0: Genau, also das ist jetzt gerade die Situation, dass viele sagen, boah, die, also ganz viele kommen und sagen bei der jungen Generation, äh, wir verstehen die nicht mehr und die haben jetzt Anforderungen und muss ich, also das ist wirklich ganz oft, was ich auch verstehen kann, muss ich jetzt alles umsetzen, was die jetzt fordern. Das kommt ganz oft. Und, und, natürlich das Thema, wie, also das auf der einen Seite. Aber natürlich sehen Sie, wir müssen ja irgendwas tun, weil sonst kriegen wir keine Menschen mehr. Und wie schaffe ich es denn? Was motiviert die denn? Was wollen die denn? Wie schaffe ich es denn, die Menschen zu gewinnen und zu binden? Und am Ende, weil immer mehr Unternehmen natürlich auch da hinkommen, dass sie sagen, naja, wir richten jetzt unser Unternehmen auch nicht nur auf die junge Generation aus, zurecht. Wie schaffen wir es eigentlich, dass die Generation, dass wir die Vorteile, die auch diverse, generationsdiverse Teams haben, dass wir da die Synergien heben? Also das, sind, das geht eigentlich oft in diese Richtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Employer Brand, das
2: wissen vielleicht die Unternehmer und Unternehmerinnen noch nicht alle, aber dass die Employer Brand natürlich auch viel gravierender zu tragen kommt, weil wir bei der Gen Z eben über Menschen reden, die ein ganz anderes Konsumverhalten gewöhnt sind. Wir merken das ja auch, so ein Abo-Geschäft zu betreiben, kann ich nur sagen, funktioniert bei uns gut, weil unsere Zielgruppe nicht 20 ist, sondern eben im Durchschnitt eher Anfang 40, die vielleicht noch gerne das, das, das Abo-Thema mögen. Aber... Was ist, also das Thema Markentreue ist ja was, was bei jungen Menschen einfach ganz anders funktioniert. Ja. Das heißt, die Employer Brand ähm, wird wichtiger. Und wa was braucht es denn da? Was muss man denn nach draußen senden, um diese Menschen überhaupt, um diese junge Generation überhaupt noch anzulocken? Das geht ja ein bisschen in die Richtung, was muss man?
0: <lacht> was muss man machen, genau. Also du hast vollkommen recht, auf der einen Seite zu gucken, wo sind die jungen Menschen unterwegs. Also viele Unternehmen beschäftigen sich natürlich auch mit Social Media wie TikTok und so und gucken, dass sie da als Arbeitgeber, weil du hast richtig gesagt, es geht auf der einen Seite um Marken, wenn es um Vertriebsthemen um Vertriebsthema geht, aber es geht auch immer mehr um die Arbeitgebermarke und da muss ich eigentlich klassische Instrumente des Marketings anwenden, um überhaupt eine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass ich irgendwie ein guter Arbeitgeber bin. Also das ist schon mal eine, eine Sache, auf welchen kann bin ich eigentlich unterwegs? Wo, wo gewinne ich eigentlich die jungen Menschen? Das ist das eine. Und was, was ist heute wichtig in Bezug auf die junge Generation? Ich bin ja eine ganz stark, ähm, starke Befürworterin, dass, es gar nicht, ähm, dass wir eh nicht alles auf die junge Generation ausrichten sollen. Und dass viele Bedürfnisse, die dahinterstehen, dass das eigentlich menschliche Bedürfnisse sind und dass die eigentlich alle Generationen haben. Zum Beispiel, was wir immer wieder merken, ist das Thema Flexibilität. Katharina, da haben wir auch schon mal dr äh, drüber gesprochen. Also das kann man, also Flexibilität steht. Das ist immer wieder das Thema, wenn es um ähm, Kündigungsgründe oder um ähm, Kriterien für die Arbeitgeberwahl geht, ist wirklich das Thema Flexibilität entscheidend. Also da kann man jetzt viele Dinge drunter fassen, weil nicht überall kann man Homeoffice machen. Aber da gibt es auch andere Möglichkeiten. Also habe ich die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten? Habe ich, Es gibt immer noch viele Unternehmen, die haben feste Kernarbeitszeiten. Da muss um 8 Uhr da sein und um 17 Uhr weg. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Bin ich da flexibler? Kann ich mein Privatleben mit meinem Berufsleben vereinbaren? Das steht so ein bisschen darüber. Dann aber auch ein zweiten Punkt, den ich da sehen würde, ist das Thema ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, wo natürlich die Führungskraft eine große Rolle spielt. Man sagt ja ganz oft, Menschen verlassen, gehen wegen des, kommen wegen des Unternehmens und verlassen Führungskräfte. Auch das ist natürlich, ist auch nicht immer so, muss man sagen, aber es ist immer wieder ein Thema. Es geht um Menschen und das ist gerade jungen Menschen, denen ist es ganz wichtig, dass sie sich wohlfühlen. Und ich weiß, da sind auch ganz viele, oh Gott, Arbeit und Wohlfühlen, wie passt das denn zusammen? Weil am Ende muss es natürlich um Leistung gehen. Und ein dritten Punkt, den ich anführen würde, ist das Thema Perspektiven schaffen und ein abwechslungsreiches Umfeld, also dass man immer mal wieder neue Herausforderungen gibt, dass man, dass Menschen sich weiterentwickeln können und dass man auch Perspektiven hat, weil ähm, es ist nicht immer möglich, sofort irgendwie äh, einen neuen Job oder irgendwie in einer Karriere aufzusteigen, ähm, aber dann zu gucken, okay, wo sind deine Stärken und wie können wir dich vielleicht perspektivisch irgendwo hin entwickeln.
2: Was mir gerade im Kopf schoss, als du sagtest, äh, äh, ne, dass viele Unternehmen auch noch Kernarbeitszeiten haben. Es gibt ja auch noch Unternehmen, die stempeln. ne? Also Und ja. zwar gar nicht so wenige in Deutschland. Ähm, wie ist denn, äh, kommt, das würde mich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen interessieren. Kommt denn äh, Unternehmen auf oder Unternehmer und Unternehmerinnen, vor allen Dingen also Personen auf euch zu und sagen, Mensch, aber jetzt ist doch das Arbeitszeiterfassungsgesetz. Ähm, äh, da muss ich doch, da, das ist doch ein super Argument eigentlich, um das äh, wieder alles rückgängig zu machen, oder? Also versuchen die richtig so Ausreden vielleicht sogar zu finden dafür, dass sie nicht müssen.
0: Ja, das, 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 das ist ein guter Punkt. Das erlebe ich in Bezug auf, auf dieses Thema selten. Aber was ich ganz oft erlebe, ist, dass ähm, gerade äh, Führungskräfte oder Unternehmer in zum Beispiel produzierenden ähm, Unternehmen, also da, wo kein Homeoffice möglich ist, dass, dass die sich so ein bisschen zurücknehmen und sagen, naja, bei mir geht das nicht Homeoffice, deswegen geht das ganze New Work bei mir auch nicht. Aber Und da sage ich immer, New Work ist viel mehr als nur Homeoffice. Das ist ein kleines Element und das geht nicht überall. Das ist so. Aber all die anderen Themen, die jetzt wichtig sind, für Menschen, aber am Ende auch für die für die äh, Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, die funktionieren schon. Also wir alle wünschen uns eine, eine Führungskraft, wir alle wünschen uns äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten ähm, und so weiter, Flexibilität. Auch da, ähm, auch da kann ich ein gutes Beispiel nennen, auch wenn Homeoffice nicht möglich ist. Aber dann zu sagen, okay, ich mache den Schichtplan, mache ich mal anstatt äh, am Samstag für die nächste Woche, auch das gibt es noch ganz oft, mache ich mal einen Monat vorher, damit die Menschen zumindest mal private Termine, Arzttermine planen können. Also es ist so viel mehr möglich, als wir glauben.
2: Oh, ja, oh, ja, ja, gutes Thema. Eine Sache würde mich super interessieren, weil ich das einfach immer wieder selber lebe. Wir sind ja nun ein Startup, bei uns äh, trägt Mann oder in dem Fall bei uns ja hauptsächlich Frau. Ähm sehr viel Verantwortung in häufig auch schon jungen Jahren. Und das Thema Verantwortung ist eins, wo ich merke, wirklich bei Bewerberinnen und bei Bewerbern, dass sie davor zurückschrecken. Dass die sagen, oha, okay, nee, das muss ich alleine entscheiden und ganz häufig nach einem sehr, sehr guten Onboarding fragen, was bei einem Startup nun mal eher Learning on the Job ist, als du läufst mal zwei Monate mit, weil wir uns das einfach nicht leisten können. Ähm, wie, wie erlebst du so das Thema? Wie, was, wie, entwickelt sich, wie entwickelt sich das aus deiner Sicht?
0: Ja, guter Punkt. Also, was wir auch mehr auf der anderen Seite, ich, ich kenne diese typischen Klischees, die jungen Menschen sind alle faul, die haben jetzt alle Anforderungen, haben noch nie was geleistet. Auf der anderen Seite besteht auch ganz viel Unsicherheit, gerade bei den jungen Menschen. Die haben auf einmal irgendwie tausend Möglichkeiten. Äh, jeder will irgendwie was. Die sind ähm, gut ausgebildet. Also ich merke auch gerade ne, bei startup teams da spreche ich oder sprechen mir natürlich auch viel mit jungen Menschen. Ähm, die, die spüren auch einen ganz großen Druck und eine Unsicherheit. So, und ähm, Das muss man auf der anderen Seite, glaube ich, auch immer berücksichtigen. Und was ich glaube, diese, das, was du ansprichst, ist, dass wir merken, dass die jungen Menschen jetzt auf einmal sehr, sehr viel fordern und auch Verantwortung haben wollen und so. Und das ist auch so. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass die ja auch noch sehr, sehr jung sind und gerade Lebenserfahrung und so ja noch gar nicht haben. Also natürlich müssen die ja noch ganz, ganz viel lernen. Und ich glaube, das ist halt entscheidend, dass man als Unternehmen, also wir müssen auch einiges von den jungen Menschen erwarten können, nämlich, dass sie vieles, dass sie auch lernen, dass sie auch zuhören. Und ich glaube, da müssen wir äh, da müssen wir drauf achten und als Unternehmen dann auch ähm, das nicht voraussetzen. Also ich glaube, man muss gerade junge Menschen auch ganz nah, ähm, ich weiß, das ist, du sagst es gerade im Startup, ist das oft schwierig, weil du einfach das, die Ressourcen nicht hast. Aber ich glaube, es ist unumgänglich zumindest, dass man nah dran ist, dass man sagt, ich bin als Bildungspartner steht zur Verfügung, äh, wenn was ist. Ne? Also das ist schon entscheidend und das macht es natürlich nicht leichter. Ähm, aber das müssen wir immer so sehen. Das ist ja nicht so, dass die jungen Menschen, nur weil sie jetzt viel fordern, dass sie auf einmal schon alles können. So ist es ja nicht.
2: Nee, nee, ich meinte auch wirklich eher, dass bei mir Leute kommen, denen man sagt, du würdest hier relativ schnell eben ne, eigene Themen äh, ownen und so weiter, die dann sehr doll nach Onboarding fragen und ich denen sage, na klar, das passiert schon, du hast immer eine Sparringspartnerin oder einen Sparringspartner, aber du ähm, wirst halt auch in Themen auch mal ins kalte Wasser geschubst, ne? also du lernst wirklich Learning on the Job. Und dann ist und die, die sagen, Nee, das ist mir also. zu viel Verantwortung, das will ich gar nicht, also,
0: mhm. dass sie, dass sie nicht wollen. Ja, das ist interessant. Also würde ich und auch, auch das ist keine ganze Generation.
2: Ich glaube, nee, das genau. ist wichtig immer, dass man genau. das noch sagt. Ne? Also ich auch das empfinde ich so. Ich habe 25, eine 25-jährige bei mir im Team, die gerne in die Verantwortung ja. geht und gerne Verantwortung übernimmt. Und ich spreche mit ähm, 40-Jährigen, genau. die, die genau diese Antwort geben. Und ne? also ich glaube, also das, das sind ist Nicht gut. nur junge Menschen.
0: Katharina, ich glaube, das ist der Punkt. Deswegen da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht alles äh, ne, irgendwie über einen Kamm scheren. Ich glaube, das ist unterschiedlich. Aber ähm, das ist schon ein Thema. Wenn, ich hatte ja gerade von der Studie gesprochen, immer weniger junge Menschen wollen Führungskraft werden. Und Führung ist ja Verantwortung am Ende. Und ähm, das ist schon interessant. Und da sind schon viele auch irgendwie doch Unsicherheiten, kann ich das alles recht machen? Die sehen dann auch, was da gerade auch für Ansprüche irgendwie sind, was alles gemacht werden muss und so. Und wo viele dann auch davor zurückschenken und sagen, boah, nee, das traue ich mir nicht zu, das kann ich nicht. Ist ja auch teilweise eine große Unsicherheit. Ich meine, wir sehen bei jungen Menschen, die sind ja auch viel auf Social Media, die sind das ja gewohnt, auch für alles eine Reaktion zu bekommen, Feedback und so. Also da herrscht auch eine große Unsicherheit. Und ich glaube, das wird da jetzt äh, gerade schon sehr stark auch deutlich. Wie machen wir denn den
2: Menschen wieder Lust darauf? Weil ähm, in der Tat, wenn es kein Generationsding ist, scheint es ja ein Gesellschaftsding zu sein, wenn ich das einfach so salopp sagen darf. Ja. Ähm, dann ist es ja was, wo wir als Gesellschaft jetzt gerade vielleicht irgendwie ähm, auf der Ampel, sage ich mal, vielleicht schon mal gelb sehen, bevor wir rot sehen. Wie kriegen wir denn, weil mhm. ohne dass jemand Verantwortung übernimmt, in diesem Land wird das Land zugrunde gehen. Und wenn immer weniger Menschen Verantwortung übernehmen wollen, ähm, wird das Land nicht besser, glaube ich. Ne? So, also von daher, wie Total. machen wir denn wieder Lust auf Verantwortung?
0: Oh, du hast so recht. Also da, da müssen wir echt einfach. Da sind ja auch viele. Menschen, die sich dafür einsetzen. Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Themen. Ich glaube, zum einen ist es dies, was ich gerade auch schon gesagt habe, dieses gerade ist so eine Situation, als Führungskraft kannst du das Gefühl keinem Recht machen, weil das ist so diese Transformationszeit von der, von der alten in die neue Welt. Jeder hat andere Ansprüche und ähm, du musst einfach auch mal Entscheidungen treffen und, und, und wissen, äh, das findet jetzt auch nicht jeder gut. Und, äh, ne, aber selbst wenn du daran glaubst. Also ich glaube, das ist ein Thema und ich glaube, was da wichtig ist in den Unternehmen ist, klare das sind ja immer so Sachen, die werden gar nicht mehr besprochen, aber so alte, Reg alte Regeln, die sind auch heute noch entscheidend. Klare Verantwortung. Was erwarten wir von dir und was erwarten wir auch nicht? Damit man weiß, wie, wonach bemisst ihr denn meine, äh, meine Leistung, ne? ob ich jetzt eine gute Leistung erbracht habe oder nicht. Also ich gl glaube, da Klarheit zu schaffen und da legen sich gerade viele Unternehmen gar nicht fest, weil sie selber gar nicht so wissen, glaube ich, was ist denn jetzt entscheidend. So und dann haben wir ja gerade das Thema, an gerade auch, dieses man muss ja, wenn man, man muss Entscheidungen treffen als Führungskraft, das ist der Kern, auch Entscheidungen zu treffen und äh, wenn man weiß, es muss nicht unbedingt richtig sein und man macht sowieso nicht ein Recht. Ich glaube dann aber, weil du jetzt auch diesen gesellschaftlichen Aspekt angesprochen hast, dieses wie gehen wir denn damit um, wenn jemand mal eine Meinung hat oder eine Entscheidung trifft, auch wenn ich nicht mit der Meinung übereinstimme. Es ist ja gut, wenn sich Menschen dafür einsetzen, aber ich glaube, wir müssen mehr wieder dahin kommen, dass wir konstruktiv Kritik üben und nicht so pauschal. Ich glaube, die Social Media hatte auch einen hohen Anteil dran, dass da viele einfach auch nicht mehr so konstruktiv sind. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir was verändern können, weil wenn die Menschen Angst haben, irgendwie zu irgendwas zu stehen, weil sie eh nur Gegenwind, also Gegenwind im Sinne von nicht konstruktiven Gegenwind, dann traut sich irgendwann keiner mehr. Und ich kann das auch verstehen. Ich habe selber solche Erfahrungen gemacht, wo ich dann gedacht okay, wie gehst du jetzt damit um? Und äh, da muss man schon auch aufpassen, weil nicht, dass irgendwie immer mehr Leute sagen, die sich heute auch für Themen einsetzen. Ähm, boah, nee, da mache ich das gar nicht mehr jetzt. Ne? letzte Mal war Verena Paus bei euch. ist auch eine, äh, die letzte Coverwoman im Podcast. Also ich meine, die Petition, da äh, hat sie auch gesagt, hat sie auch viel Gegenwind bekommen. Aber äh, sie hat sich dafür eingesetzt und ist da rausgegangen. Und äh, da sehe ich schon noch viele Themen, die wir als Gesellschaft, wo wir was verändern müssen. Ja. Oder wie siehst du das? Du hast ja auch immer eine Meinung. Meinung zu.
2: Ja, nein, ich äh, ich, ich sehe das definitiv so. Also ich glaube, dass es, dass, wenn wir es nicht schaffen, den also auch gerade in einer jungen Generation wieder Lust äh, zu machen, auch zu führen, ne, ähm, dann und es wird, auch die werden, oder andersrum, ich erlebe dass auch, die Gen Z, ich habe eine Führungskraft bei mir im Team, die selber äh, knapp noch Gen Z ist, glaube ich, weiß gar nicht, vielleicht ist sie auch knapp äh, dran, also Ende 20 auf jeden Fall, die auch natürlich eigene Erfahrungen in den letzten Jahren äh, gemacht hat, wo sie sagte, boah, krass, das hätte ich nicht gedacht, dass man das doch irgendwie dann merkt, wenn sich das verändert, von der Mitarbeiterin hin zur Führungskraft. Da vielleicht auch besser vorzubereiten, zu Guter schulen. Punkt. Auch was eben, Guter was Punkt. du sagst, Erwartungshaltung und so. Ich glaube auch, dass das, dass das enorm wichtig ist. Und das muss ich auch sagen, die Presse ist, macht auch nicht immer Lust, Führungskraft nee. zu sein. Also wenn ich mir die ein oder andere ähm, Topfrau angucke, wie die runtergeschrieben wurde in der Presse für Dinge, äh, ein, wo man sagen würde, wir wissen nicht ganz, ob man auch so beschrieben würde. Ich sage jetzt nur mal vorsichtig, wir wissen es nicht. Das macht vielleicht auch nicht unbedingt Spaß. Und das bringt mich auch zu der nächsten Frage, nämlich zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Denn, ähm, Ne, wir haben gerade gesagt, als Employer-Brand soll man jetzt nach draußen gehen und kommunizieren. Und es muss eigentlich wie Marketing fast funktionieren und so weiter. Ich bin da überall dabei. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann ähnliche, unter diesem Druckmoment auch ähnliche Phänomene entstehen wie Greenwashing oder Femwashing gibt es. Siehst du schon erste Anzeichen davon, dass es eine Art ähm, Generation-Washing oder so im Sinne von, ich stelle mich als Unternehmen als besonders flexibel dar, bin es aber gar nicht, um irgendwie
0: ähm, diese Talente anzuziehen? Ja. Also genau, viele Unternehmen beschäftigen sich gerade damit mit Employer Branding, weil sie das bisher nicht brauchten und gar nicht hatten. Und das, das merkt man schon, dass da viele, viele jetzt irgendwie Dinge nach außen kommunizieren, was aber am Ende kulturell gar nicht, also die Kultur gar nicht widerspiegelt. Und das ist natürlich gefährlich. Davon würde ich auch immer abraten, weil das ist nie erfolgreich. Ne? Also wir sehen, und das sehen wir auch an Statistiken, dass die Frühfluktuation, ähm, viele Unternehmen haben äh, wirklich mit einer Frühfluktuation zu kämpfen. Das heißt, die Menschen fangen an und sehen, oh, irgendwie passt das gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und gehen wieder. Auch das ist für ein Unternehmen, es ist teuer, es ist, äh, es macht keinen Sinn für beide Seiten. Deswegen würde ich da immer empfehlen, da wirklich auch ehrlich zu sein, also zu gucken, was habe ich, was, was den Menschen wichtig ist, das kann ich auch noch offen kommunizieren, aber ich kann auch ehrlich sein und sagen, okay, zum Beispiel in Bezug auf jetzt Frauenentführung oder so, da sind wir noch nicht da, wo wir stehen wollen, aber wir haben da, wir machen da viel. Das geht auch nicht von heute auf morgen, So, aber da sind wir bemüht, da wollen wir was machen. Ich glaube, damit ist immer mehr geholfen, weil man ist ehrlich, man ist transparent und so bekommt man eben auch die Menschen, die sagen, okay, das passt zu mir und deswegen fange ich in einem Unternehmen an. Also das halte ich für, das merkt man schon. Aber das ist gefährlich und das ist nicht erfolgreich. Wie bei den anderen Themen auch. ne?
2: Wie schön, das ist ein schönes Wort. Das kannte ich noch nicht. Frühfluktuation, das übernehme ich jetzt. Das ja. ist ja eigentlich quasi der Probezeiten-Churn, habe ich ihn früher genannt.
0: Ja, genau. genau <lacht> äh, das nämlich ist
2: die, wenn, wenn, ja, wenn, wenn Mitarbeitende in der Probezeit gehen, sollte man sich meistens, äh, wenn man nicht versteht, wo sofort woran es liegt, sehr, sehr doll Gedanken machen. Deswegen ja äh, spannend. Also habe ich was gelernt. Frühfluktuation. Toll, gutes Wort. <lacht> ja. Wer jetzt noch mehr äh, zu Laura wissen will, Kauft sich natürlich das tolle Heft äh, mit ihr drauf. Es ist nicht nur ein wunderschönes Cover, sondern auch eine ganz tolle äh, Story bzw. ein ganz tolles Interview mit Laura. Laura, ich danke dir ganz, ganz sehr, dass du ähm, mit uns gesprochen hast, nochmal die Inhalte aus dem Heft erweitert hast mit, äh, mit mir. Und ähm, ja, ich freue mich riesig äh, auf die nächsten Wochen noch mit dir auf dem Cover und ähm, bin mir sicher, dass ihr mit äh, Gen Z und mit der oder mit der Beratung und auch mit Startup Teens da noch richtig viel bewegen könnt. Deswegen vielen, vielen Dank auch für euren wirklich für euren Einsatz.
0: Danke, Katharina, für das gute Gespräch. Hat richtig viel Spaß gemacht. Super. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH. Dir hat diese Episode gefallen? Dann folge doch gerne dem Podcast. Lass uns eine Bewertung da und teile Strive Up Your Life mit deinen Freundinnen. Du bekommst einfach nicht genug von Strive, das verstehen wir. Dann findest du uns bei Instagram unter strife-magazine, bei LinkedIn unter strive magazine oder schau doch gerne auf unserer Website wwwstrive magazinede vorbei, abonniere unseren Newsletter oder auch die Printausgabe. Alle Links findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst.